0: اشتركوا في Vor fünf Jahren gab es im Vatikan auf Wunsch von Papst Franziskus einen Missbrauchsgipfel. Es ist also kein Zufall, dass ausgerechnet heute an genau diesem Tag zwei Nonnen ihr Schweigen gebrochen und von Missbrauch und Vergewaltigung des mittlerweile Ex-Jesuiten und Mosaikkünstlers Marco Rupnik berichtet haben. Sie fordern Aufklärung aus Rom. Cornelia Wospernik.
1: Bis jetzt kannte man sie nur anonymisiert. Heute zeigen zwei Frauen in Rom ihr Gesicht – und geben ihren Namen preis. Sie wollen die Wahrheit und Gerechtigkeit nicht nur für sich. Sondern auch für ihre ehemaligen Mitschwestern. Miriam Kovac war Sekretärin in der mittlerweile aufgelösten Gemeinschaft Loyola. 1994 trat sie aus, denn was sie gemeldet hatte, wurde unter den Teppich gekehrt. 20 von 41 Schwestern der Gemeinschaft seien missbraucht worden, auch sexuell. Eine von ihnen ist Gloria Branciani, die den Ordensgründer als Studentin in Rom kennengelernt hat. Sie schildert bei der Pressekonferenz, wie sie systematisch manipuliert und unter Druck gesetzt wurde. Rupnik habe sie vergewaltigt und in Anlehnung an die Dreifaltigkeit Sex mit einer weiteren Nonne verlangt. Als sie sich an Rubniks spirituellen Vater wandte, wurde ihr geraten, ohne Angabe von Gründen aus dem Orden auszutreten. Erst 2021 wurde sie im Vatikan gehört. Als danach nichts geschah, schrieb sie einen offenen Brief. Erst da gab es Konsequenzen für Rupnik, der auch ein bekannter Künstler ist und zahlreiche Kirchen ausgestattet hat. Nun wollen die Frauen volle Aufklärung über eine Dimension von Missbrauch, die im Vatikan weiterhin tabu ist.
0: Die Diakonie kritisiert, dass es eine große Lücke bei der Versorgung von psychisch kranken Kindern gebe. Zwar sei die klinisch-psychologische Behandlung seit Jena eine Kassenleistung, es gebe aber zu wenige kassenfinanzierte Plätze. Auch der Selbstbehalt bei Psychotherapie und psychologischer Behandlung sei zu hoch, so Sozialexperte Martin Schenk. Der Ramadan, der Fastenmonat der Muslime, beginnt heuer am Abend des 10. März. In Jerusalem könnte die Lage eskalieren, denn Premier Benjamin Netanyahu hat angekündigt, dass er den Zugang zum Tempelberg in dieser sensiblen Zeit für Muslime beschränken will. Die Details sind noch unklar. Maria Hama im Judentum, Christentum und im Islam gilt Jerusalem als heilige Stadt.
2: Brennpunkt religiöser Spannungen ist der sogenannte Tempelberg in der Altstadt. Schon der Name ist Streitthema. Als Al-Haram al-Sharif, das edle Heiligtum, wird der Ort von Muslimen bezeichnet, sagt Asli Gül Eisel vom Institut für Islamische Theologie und Religionspädagogik
3: an der Universität Innsbruck, denn allem voran befindet sich auf dem Tempelberg die Al-Aqsa-Moschee, Al-Masjid Al-Aqsa, welche als einer der wichtigsten Moscheen im Islam nach der Al-Haram-Moschee mit der Kaaba in Mekka und der Prophetenmoschee in Medina gilt. Außerdem befindet sich der Felsendom auf Arabisch, Qubbat al-Sahra, auf dem Tempelberg und ist als der älteste monumentale Sakralbaum des Islam anerkannt.
2: Der Legende nach ist der Prophet Mohammed von Mekka nach Jerusalem entrückt worden und vom Felsen auf dem Tempelberg in den Himmel aufgestiegen, erinnert die muslimische Orientalistin und Historikerin zudem. Im Jahr
3: 637 wurde die Stadt von Muslimen erobert. Tatsächlich hatte Jerusalem bereits vor der Islamischen Eroberung eine religiöse Bedeutung. In arabischer Sprache wird Jerusalem als Al-Quds bezeichnet, was die Heilige bedeutet. Dieses Ereignis wiederum festigte die islamische Präsenz und die Verbindung zu diesem heiligen Ort. Somit bleibt dieser Ort für Muslime bis heute von großer historischer und religiöser Bedeutung. Und vor diesem Hintergrund sind Zugangsbeschränkungen am Tempelberg, gerade während des Ramadan-Monats, besonders schmerzhaft für Muslime.
2: Bereits seit Jahren versucht die islamistische Terrororganisation Hamas, sich als Verteidigerin dieser heiligen Städte zu präsentieren.
0: In Graz wird eine Gasse nach dem Gründer der Winzi-Werke Wolfgang Pucher benannt. Das hat der Gemeinderat heute beschlossen. Pfarrer Wolfgang Pucher ist im Sommer überraschend gestorben. Und im Petersdom wird erstmals nach 250 Jahren der Bernini-Baldachin gereinigt. Zehn Restauratoren werden sich ans Werk machen. Bis Weihnachten soll das Kunstwerk dann in neuem Glanz erstrahlen, im wahrsten Sinn des Wortes. Das war Religion Aktuell, Ausgabe Mittwoch, 21. Februar, Redaktion Susanne Krischke.